0: Cześć, z tej strony Monika. Witam Was w kolejnym moim odcinku podcastu Zrelaksowany Mianowany Odcinku chciałabym Wam opowiedzieć, jak wyglądał mój egzamin na nauczyciela mianowanego, który odbył się w sierpniu tego roku, 16 sierpnia, dokładnie o godzinie 10.30. I chciałabym Wam opowiedzieć również o tym, w jaki sposób ja przygotowywałam się do tego egzaminu: jakie strony były dla mnie pomocne, grupy facebookowe. Dzięki temu mam nadzieję, że troszeczkę oswoicie się z myślą o zbliżającym się egzaminie na nauczyciela mianowanego. Zaczynamy! Pozwolę sobie w tym odcinku trochę pogadać, kiedy ja zaczęłam przygotowywać się do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Powiem Wam szczerze, że zaczęłam myśleć już o tych przygotowaniach stricte do egzaminu, czyli żeby sobie zacząć powtarzać te ustawy i rozporządzenia rok przed egzaminem. Dla niektórych wyda się to może dość wcześnie, ale nie panikujcie, bo już Wam mówię dlaczego. Ja zaczęłam sobie drukować rozporządzenia, które wychodziły, które były obowiązujące, ustawy i co się okazało? Okazało się mianowicie to, że zniszczyłam tylko papier i biedne drzewka, dlatego że rozporządzenia Zmieniały się w takim tempie, słuchajcie, że ja miałam taką ogromną teczkę z rozporządzeniami i po prostu nie nadążałam. Dlatego warto, jeżeli chodzi o rozporządzenia i ustawy, zostawić je sobie tak, no nie wiem, na miesiąc, dwa miesiące przed, żeby tak na spokojnie sobie je przeczytać, przeanalizować i być przede wszystkim na bieżąco, bo one bardzo, bardzo szybko się zmieniają. Więc to jest szaleństwo, żeby pracując, a wiem, że w szkole mamy bardzo mnóstwo pracy i obowiązków, żeby jeszcze być cały czas na bieżąco z aktualnymi rozporządzeniami i ustawami. Oczywiście my musimy być na bieżąco, jeżeli chodzi o naszą pracę, ponieważ pracujemy w oparciu o te rozporządzenia aktualne i ustawy, ale chodzi mi o powtarzanie już tych ustaw i rozporządzeń tuż przed egzaminem. Także najlepiej dwa miesiące przed zacząć powolutku sobie te ustawy i rozporządzenia kompletować. Ja musiałam zrobić to wcześniej z uwagi na to, że jestem i nauczycielem języka polskiego, i logopedą, i pedagogiem szkolnym. Także schizofrenia zawodowa gwarantowana i ze względu na wielość tych funkcji musiałam zacząć wcześniej, żeby nie wpaść w panikę. Co zrobiłam następnie? Weszłam sobie na Facebooka, znalazłam grupy facebookowe, które, które dotyczyły właśnie awansu zawodowego. Kapelusz z kwiatami, nieodzowna pomoc, merytoryczna. Pani Anetka bardzo zabawna. Polecam również lepszą stronę edukacji. Tam też znajdziecie aktualne rozporządzenia, aktualne po prostu posty ciekawe, które mogą Wam się przydać. Brakowało mi tylko takiego miejsca, na przykład na Spotify'u, żeby sobie posłuchać o rozporządzeniach, żeby posłuchać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na egzaminie. Dlatego też stworzyłam ten podcast. Ja jestem typem słuchowca, więc oprócz tego, że sobie coś zobaczę, to lepiej mi się zapamiętuje, jeżeli to jeszcze usłyszę. Stąd ten podcast mam nadzieję, że Wam również się przyda. Jeżeli chodzi o sam egzamin. Miałam egzamin o godzinie 10.30, i byłam bardzo zadowolona, że o tej porze, gdyż jeżeli miałabym czekać na przykład do godziny 14, to no dostałabym chyba z nerwów zawału. Nie ukrywajmy, egzamin na nauczyciela mianowanego wydaje mi się, że jest takim chyba najbardziej stresującym nas egzaminem. Czujemy taką powagę sytuacji siedząc tam na sali, przynajmniej na początku, a później jeżeli komisja oczywiście jest taka ludzka, to czujemy się bardziej zrelaksowani. Pamiętajcie o tym, że w komisji zasiadają również byli nauczyciele albo nauczyciele, także ludzie, którzy nam również kibicują i chcą, żebyśmy ten egzamin zdali. Także stoją po naszej stronie. Ale zanim sobie to uświadomiłam, obudziłam się w dzień egzaminu o godzinie 3 w nocy. I wiecie, co robiłam? Sprawdzałam w telefonie, czym jest indywidualizacja nauczania. Poważnie. Obudziłam się, słuchajcie, tak zestresowana pomimo tego, że merytorycznie byłam naprawdę przygotowana, to obudziłam się w nocy i jeszcze sprawdzałam. Także mało, mało co spałam, wstałam rano, przygotowałam się oczywiście, miałam już przygotowane ubranie, ale przebierałam się chyba z tego stresu, słuchajcie, przez godzinę, ale szczerze mówiąc, wybrałam opcję najbardziej wygodną, czyli ubrałam po prostu, słuchajcie, sukienkę granatową, którą bardzo lubiłam i czułam się w niej bardzo swobodnie, więc również postawcie na taki strój, który będzie dla Was wygodny. O godzinie 10 byłam już przed salą, gdzie miał się odbyć mój egzamin i o tej godzinie również pojawił się dyrektor mojej szkoły i bardzo się cieszę, że tak się stało, gdyż słuchajcie ja byłam tak zestresowana, że mój pan dyrektor chyba szybko się zorientował, że jestem dość spięta, więc zaczął ze mną żartować, opowiadać jakieś anegdoty i naprawdę ten cały stres i całe to ciśnienie za mnie zeszło, dzięki niemu. Więc mam nadzieję, że macie właśnie takiego dyrektora, czy Panią Dyrektor, która stoi po Waszej stronie, wspiera Was i wie po prostu jak Was zrelaksować. I staliśmy przed tymi drzwiami, i staliśmy, minuty mijały, 10.30, 10.40, 10.45, ja już dreptałam w miejscu i zastanawiałam się, dlaczego nikt nie wychodzi, dlaczego tak długo, bo może ile tych pytań tam zadają, może dużo więcej i będzie trudno. Już cały scenariusz, słuchajcie, taki sobie czarny wymyśliłam, a odpowiedź na to pytanie była dość prozaiczna, gdyż okazało się, że staliśmy z moim panem dyrektorem nie przy tych drzwiach, co trzeba. Wejście do sali, w której miał się odbywać mój egzamin, znajdowało się również po drugiej stronie. Także nie te oficjalne drzwi, ale takie malutkie drzwiczki, niepozorne do kariery zawodowej. Ale ktoś wyszedł. O, wyszła dziewczyna, która zdawała przede mną. Czekała na wyniki, także zdała, była zadowolona, mówiła, że komisja jest super. Poproszono mnie o wejście, weszłam, zajęłam miejsce, gdyż komisja poprosiła, żebym sobie usiadła, tam była woda, jakieś ciasteczka, przyściutka. Jeden z członków komisji przedstawił resztę, powiedział, czym się mniej więcej zajmują, kto kim jest i poproszono mnie w tym momencie o przedstawienie swojego dorobku zawodowego. Miałam na to 10 minut. Także 10 minut na przedstawienie dwóch lat i dziewięciu miesięcy swojej ciężkiej pracy. Jak to zrobić? Ja nie przygotowywałam sobie takiej prezentacji w PowerPoint, w Geniali czy w Prezi. Ja przygotowałam sobie prezentację mojego dorobku w formie mapy myśli, ale nawet tej mapy myśli nie pokazywałam szanownej komisji, tylko to była taka pomoc dla mnie, taka ściągawka. I na tej mapie myśli wynotowałam sobie te najważniejsze moje działania, te perełki, to, czym chciałam się pochwalić w Szanownej Komisji, najważniejsze działania z konkretnych wymagań plus króciutko efekty tych działań. I zmieściłam się w 10 minutach i po tej części następuje część kolejna, Pan z kuratorium zadał mi pytanie problemowe. Posiada Pani ucznia, który ma trudności w nauce, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego. I pytanie Pana z komisji było takie, czy taki uczeń może tę ocenę poprawić? Jeżeli tak, to na podstawie jakich aktów prawnych, jakich przepisów? Powiedziałam o ustawie o systemie oświaty. To taka staruszka wśród ustaw z 1991 roku, gdyż tam mamy zawarte właśnie zapisy dotyczące oceniania klasyfikowania i promowania uczniów, a także o rozporządzeniu z lutego 2019 roku o klasyfikowaniu, ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów również, a także o zapisach w statucie szkoły. No i oczywiście powiedziałam, że tak jak najbardziej taki uczeń może taką ocenę poprawić na podstawie właśnie tych aktów prawnych, o których mówiłam i zapisów w nich zawartych. I to Panu wystarczyło. Kolejne pytanie które otrzymałam, to pytanie o to, czym się różni ocena bieżąca od oceny klasyfikacyjnej, także muszę Wam przyznać, że moje pytania były naprawdę dość proste i cały mój egzamin trwał około 20 minut, włącznie z moją prezentacją dorobku zawodowego, także błyskawicznie. Także to jest tylko czasami 20 minut czy jeśli ktoś ma egzamin godzinny, to jest tylko, wiecie, jak to się mówi, 45 minut wstydu, a później całe życie chwały. Kiedy odpowiedziałam na to pytanie, przeszliśmy do zadania multimedialnego i szanowna komisja poprosiła mnie, żebym przygotowała kartę pracy, zrobiła kartę pracy w dowolnym programie, na dowolny temat, z języka polskiego. No i cała ja, zamiast otworzyć sobie Worda, zrobić tę kartę pracy w Wordzie, bo ten Word był i tak otwarty przede mną, bo był tam komputer, wyświetlacz, także niczego bym nawet nie musiała otwierać, to nie. Pomyślałam sobie, przecież tyle wiem, tyle umiem, to ja pokażę tej szanownej komisji, że ja umiem. Nie tylko w takim Wordzie, który jest już archaiczny i nudny, tylko pójdę w kanwę. I moi drodzy, wskazówka teraz dla Was. Przypomnijcie sobie wszystkie hasła, czy to do Geniali, czy do kanwy, do różnych tych aplikacji, które, o których wspominacie w swoim dorobku zawodowym i w swoim sprawozdaniu, gdyż stres jest tak ogromny. W momencie, kiedy wpisujecie hasło i wyskakuje Wam, że hasło jest niepoprawne, to ja słuchajcie, miałam tak mokre ręce, że ślizgałam się po tej klawiaturze, czego mam nadzieję, szanowna komisja nie widziała, ale zalogowałam się w końcu, słuchajcie, do tej kanwy przez mojego Facebooka. Mało tego... No oczywiście kartę pracy tam próbowałam zrobić, ale mówiłam, że no, może to niekoniecznie ten szablon, ale cały czas mówiłam, tłumaczyłam w jaki sposób to zrobić, gdzie ewentualnie wiecie, metodą węża i słonia mówię, że tak, ta kanwa to się nadaje tu można to, tamto, ale na przykład Geniali może byłoby lepsze, gdyż tam coś, no i w końcu Szanowna Komisja powiedziała, aha, no to widać, że Pani się zna na rzeczy, to Pani zaliczamy to zadanie, kartę pracy tam napisałam kartę pracy, cię próbowałam coś tam zrobić, no i mi zaliczono i wyłączyłam sobie to pan jeszcze mi się zapytał, a czy się pani wylogowała? Ja e, tak, tak wylogowałam się oczywiście ale moi drodzy nie wylogowałam się także jak już zdałam ten egzamin pojechałam do domu zerknęłam w mój telefon i sprawdziłam sobie gdzie jestem zalogowana to się okazało, że jestem zalogowana na komputerze w gminie więc wszelkie moje fobie dane osobowe wiecie i tak dalej myślę sobie rany boskie no muszę się wylogować, więc nauczyłam się nowej rzeczy, bo nie wiedziałam, że z poziomu telefonu można się wylogować na komputerze, który znajduje się zupełnie gdzie indziej, gdzie jest otwarty nasz Facebook. Ale na szczęście mi się to udało zrobić. Mam nadzieję, że nikt nie zdążył tego zauważyć tam w gminie. Kolejne pytanie, jeśli jak zrobiłam już to zadanie, to kolejne pytanie ze strony eksperta było pytaniem o to, w jaki sposób wykorzystuję swoją wiedzę logopedyczną na zajęciach języka polskiego. Więc króciutko opowiedziałam o funkcjonowaniu półkul mózgowych i o tym, jak tę wiedzę wykorzystałam na języku polskim, wprowadzając graficzne notatki i mind mapping, żeby dzieciom ułatwić zapamiętywanie niektórych treści to po pierwsze, mówiłam jeszcze o tym, że łatwiej jest, jest rozpoznawać i wyłapywać te dzieci z ryzyka na przykład dysleksji, i pomagać takim dzieciom w pokonywaniu trudności związanych z niektórymi deficytami. Krótko i na temat, nie rozgadywałam się, odpowiadałam słuchajcie rzeczowo, nie lałam wody, tylko po prostu pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, tylko przy tej faktycznie karty w karcie pracy się zestresowałam przez to, że nie mogłam tego hasła wpisać. Potem jak odpowiedziałam na to pytanie, poproszono mnie, żebym na chwilkę wyszła, komisja musiała się naradzić i w trakcie, kiedy Wy na przykład prezentujecie swój dorobek, to komisja nawet na Was słuchajcie za bardzo nie patrzy. Może znajdziecie tę jedną parę oczu wpatrzoną w Was, ale reszta robi po prostu notatki i jakieś protokoły, i coś tam pisze, więc nie macie się co tak przejmować znowu. Potem poproszono mnie, żebym weszła, złożono mi gratulacje, 10 na 10, zdała Pani, i od dzisiaj jest Pani nauczycielem mianowanym. Mam nadzieję, że Wasze egzaminy będą równie przyjemne jak mój. Wiem, że komisje czasami bywają różne, ale... Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się pozytywnie nastawić, wejść uśmiechniętym, pewnym siebie, bo liczy się to pierwsze wrażenie. Życzę Wam powodzenia na Waszych egzaminach. Niektórzy mają w sesji właśnie tej jesiennej, także trzymam kciuki i powodzenia. Dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu i do usłyszenia niebawem. Zrelaksowany mianowany.